0: Bom, peço que os irmãos abram na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de 1 a 16. Carta do apóstolo Paulo. Os Efésios, capítulo 4, verso de 1 a 16. Efésios 4, 1, 16. Assim diz a palavra do Senhor logo vos pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele, ele mesmo e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós te, te louvamos e te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como o teu povo, para te adorar, para lhe prestar, Senhor, a nossa adoração. E agora, Senhor, lhe pedimos que o Senhor nos... Ajude, Pai, por meio do Teu Espírito, nos ilumine a entender e a aplicar a Tua Palavra, Senhor. Para que sejamos a cada dia, Senhor, moldados à imagem de Cristo, nosso Senhor. Que vivamos vidas santas, ó Deus. Que possamos frutificar, Pai, e dar glórias ao Teu nome através das nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Tira, Senhor, as distrações nos ajude a entender a tua palavra e guardá-las nos, nos nossos corações e colocar em prática, Senhor, no dia a dia, em tudo o que fazemos. Te somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, complete essa frase. Eu não vou à igreja porque Eu não vou à igreja porque sei que estamos passando por momentos muito difíceis muitos irmãos estão enfermos estão gripados infelizmente alguns com covid e estão impossibilitados de estar presentes hoje mas isso não quer dizer que eles não estão presentes na vida da igreja mas pense eu não vou à igreja hoje porque tente encontrar outros motivos para isso Alguns podem pensar, eu creio em Jesus, eu acredito que Ele é o Salvador, isso basta. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso me envolver com o corpo de Cristo, eu não preciso estar presente na vida dos, dos irmãos. A minha salvação basta. Isso, infelizmente, é apenas um pedaço da verdade não toda a verdade. É verdade, precisamos buscar a Cristo diariamente. Mas não só isso. A caminhada cristã não é uma caminhada solitária, não é uma caminhada independente de outras pessoas. Outros podem dizer, eu assisto o YouTube, eu vejo sermões do jeito que eu quero, do pregador que eu quero, da maneira que eu quero, no horário que eu quero. Isso basta, eu sou alimentado por isso. E para mim basta... Mas essa também não é uma verdade. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Outros vão dizer, eu leio a Bíblia e oro todos os dias. O que importa é o meu relacionamento com Deus. Os outros são os outros. Eu não me importo com o que os outros pensam. Também essa é uma meia verdade. Nós devemos orar, devemos ler a palavra do Senhor. Mas nós também precisamos congregar. Precisamos viver a vida uns dos outros, viver a vida junto com o povo de Deus. Ou outros podem dizer, eu não me dou bem com o fulano, eu não me dou bem com o ciclano, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, é melhor que cada um fique de um lado. Isso não é verdade. Isso não deve ser um motivo para alguém deixar de estar presente na igreja, em comunhão com o povo de Deus, longe dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo ah, ele vai dizer e ele vai trazer para nós essa importância, o como é importante a vida em comunidade, a vida juntos da igreja, uma vida juntos, uma vida em comunhão, claro, as primeiras igrejas estavam cheias de diferenças, eram judeus e eram gentios, homens de culturas diferentes, ensinos diferentes, escolas diferentes, pais diferentes, gênios diferentes, e Paulo estava tratando isso entre eles, tratando as diferenças desses irmãos. E isso não era motivo para que esses irmãos deixassem de ter comunhão. Nós devemos viver em comunidade para cumprirmos com a nossa vocação. Nós precisamos viver em comunidade para cumprirmos com a nossa vocação. É isso que o texto vai nos dizer. E Paulo vai nos apresentar aqui, pelo menos... Uh, três uh, grandes razões para isso. Ele vai falar que a igreja, você vai encontrar unidade, diversidade e dependência. Essas três coisas cooperam para que as pessoas entendam, para que nós entendamos que precisamos viver em comunhão. Precisamos viver em comunhão para cumprirmos com a nossa vocação. E como isso se demonstra, com essa primeira característica, a unidade, do verso 1 ao verso 6. Ele vai dizer, o que fazer? Paulo diz, o que eles deveriam fazer? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. E aqui é mais uma carta onde Paulo está preso e ele escreve para os irmãos de Éfeso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, Andeis de modo digno, de modo digno a ser chamado de cristão. Vocês agora que foram convertidos, transformados pela ação do Espírito Santo, vocês agora são filhos de Deus. Vocês são cristãos. E vocês devem agora andar de modo digno. De modo digno a de serem chamados discípulos de Cristo Jesus. Esse chamado ele é muito abrangente e ele vai tratar de tudo aquilo que é relacionado a ser um cristão. Não é? Então é viver em conformidade à palavra do Senhor. Mas especificamente Paulo vai falar de algumas a, a formas de você andar dessa maneira. Andar de modo digno da vocação. É com toda a humildade e mansidão como nós vemos no verso 2 com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É dessa maneira, é dessa forma que eles deveriam viver em comunidade. Mas como preservar isso? Como eles deveriam ser, viver de modo digno da vocação em comunidade? Tendo essas características, humildade, mansidão longanimidade que é paciência uns para com os outros suportando-vos e aqui a ideia de tolerar tolerar quando você é injustiçado sofre injustiças você não paga o mal com o mal mas você tolera isso você suporta isso é dessa forma Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um empenho. Você precisa se esforçar, você precisa buscar, você precisa abrir mão de si mesmo. Abrir mão de si mesmo. Negar a si mesmo. Para viver de modo digno da sua vocação. Para manter e para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por quê? Ah, mesmo preso, Paulo diz que os cristãos que se reúnem na igreja de Éfos, com toda a sua diversidade, cumprirão o seu chamado a suportarem uns aos outros, mesmo em meio às suas diferenças. A igreja tinha que trabalhar em harmonia para cumprir este chamado. Ela trabalha junto, trabalha junto, em unidade. Por que eles deveriam viver em harmonia? Mas por quê? Qual é a motivação? Por que você deve viver e buscar a harmonia uns para com os outros? Sofrer, suportar uns aos outros em amor? Ele vai falar o porquê. Porque nós compartilhamos a mesma identidade. Nós compartilhamos a mesma identidade. Verso 4. Há somente um corpo e um espírito como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. A igreja, mesmo com suas diferenças, é um único corpo habitado pelo Espírito. Um único corpo. Um único corpo. Não são outros corpos. Por isso temos a, a mesma esperança de sermos redimidos pela obra de nosso Salvador. E isso se aplica a todos que são parte da igreja de Jesus Cristo. É essa a ideia da esperança da vossa vocação. O Senhor ah, nos transforma, nos dá uma nova vida, e agora todos nós compartilhamos do Espírito e compartilhamos de uma mesma esperança. Que nós já recebemos a salvação de Cristo Jesus, mas nós aguardamos o momento em que estaremos com Ele. A mesma esperança. Nós temos todos uma mesma esperança. Nós temos uma mesma identidade em Cristo por meio do Espírito Santo. E aqui a ênfase é na ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nós? Nós temos também, nós compartilhamos o mesmo testemunho, o verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Unidos em Cristo, compartilhamos o mesmo testemunho, um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a obra do Filho. Aqui a ênfase de Paulo, e Paulo enfatiza muito a obra do Pai, Filho e Espírito Santo nas suas cartas. E aqui ele demonstra a obra do Filho. No Filho, no Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Senhor, temos uma só fé, um só batismo. Uma única fé e um batismo. Esses termos caracterizam o testemunho de todos o que verdadeiramente permanecem em Cristo. Testificamos que Jesus é Senhor, que a fé na sua obra por nós é o nosso único meio de salvação. Somente por Cristo somos salvos e pelo nosso batismo damos testemunho de que somos purificados do pecado e unidos a Ele somente pela graça. Somos unidos a Cristo somente pela graça. Mas compartilhamos também de uma mesma família como vemos no verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio, de, por meio de todos e está sobre todos. Aqui a ênfase é na obra do Pai e em dizer que nós agora somos uma grande família. Nós já não somos mais estranhos. Somos parte do povo de Deus. Somos filhos de Deus. Somos irmãos uns dos outros. Essa é a argumentação de Paulo. Agora já somos irmãos, uma mesma e única família. O fato de sabermos que pertencemos a uma única família eterna deve restringir todo o ódio terreno. É por isso que nós não vivemos odiando uns aos outros e nós não devemos guerrear um com os outros, em brigar um com os outros, em viver em desunião uns com os outros. Nós viveremos eternamente. Uma família eterna. Uma família eterna. Isso deve motivar o povo de Deus a viver juntos. Tudo isso é para dizer que nós devemos viver juntos, em unidade. Em unidade. Você não é igreja. Grave bem isso. Você não é igreja. Nós somos igreja. Nós. Comunhão. Ajuntamento. Nós somos igreja. Pensem só no edifício que nós estamos. Na igreja como um prédio. E cada membro é como um tijolo dessa igreja. Um tijolo sem toda outra parte. Ele é só um tijolo. Mas um tijolo reunido com todos os outros, isso é igreja. Isso é igreja, é ajuntamento, é povo de Deus. Nós não vivemos só, nós vivemos juntos, comunhão. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo quer dizer, que o povo de Deus ele vive unido, ele está unido por meio da obra de Cristo, por meio da obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para viver juntos, em união, em comunhão. Quando olho para o irmão e acredito estar equivocado em sua perspectiva ou que me causou algum mal, devo olhar para além dessa pessoa que me feriu ou que está zangada comigo porque acredita que eu ofendi. Mas eu devo, pelo contrário, ver Jesus que vive dentro dela. Ou seja, quando há conflitos, quando há dissoluções, Discussões, desentendimentos. Eu não posso olhar simplesmente para aquela pessoa e dizer ah, mas ele é assim, não é essa perspectiva que nós devemos ter. Precisamos olhar para aquela pessoa como um irmão, um cristão, um filho de Deus redimido, servo do Senhor, meu irmão por toda a eternidade. Ao invés de olhar para os seus defeitos e criticar e julgar e apontar os seus defeitos, eu devo olhar para ela com misericórdia e olhar para ela como um filho de Deus. Alguém que está servindo a Deus comigo, junto comigo. Meus irmãos, a internet é muito boa para nós. E ele é um recurso para alcançar aqueles que não podem estar aqui. E eu sei que há muitos irmãos que não estão aqui e que desejam estar aqui. É verdade. Há muitos irmãos que não podem, são impedidos e são muito abençoados pela internet. Mas o povo de Deus deve se reunir, deve se ajuntar, deve ter esse ajuntamento, viver a vida uns dos outros. E no momento oportuno eu sei que aqueles que entendem isso, eles estarão juntos conosco. A igreja também, Paulo vai dizer que a igreja também há, na igreja, diversidade. Diversidade. Do verso 7 ao verso 14, Paulo vai dizer que há diversidade. Há unidade, mas há diversidade. Há diferenças, somos diferentes, apesar das nossas dos nossos pontos iguais em Cristo, no Senhor, nós, nós temos diferenças. E há diferenças dentro do corpo de Cristo. Como nós vemos no versete, 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um. A cada um Cristo concedeu dons. A cada irmão. Dons diferentes uns dos outros não os mesmos dons, segundo a proporção do dom, a quantidade que ele quiser. certo É Cristo que faz isso. Todos recebem dons da parte de Deus. Dons são exclusivos para a edificação da igreja. Isso é bom a gente fazer um parênteses. Há uma diferença entre dons e talentos. Dons e talentos. Dons são aqueles que são voltados para a edificação da igreja, graciosamente Deus nos dá dons para a edificação da igreja. Talentos são habilidades que você pode usar na igreja ou não. No seu trabalho, no seu dia a dia, uma habilidade específica que você tem. Isso é um talento que você não usa para a edificação da igreja. Agora, Deus, nós estamos falando de dons. Dons que servem para a edificação da igreja. Deus concede a todos. Deus distribui a todos, não é só para um ou para outro, não, segundo a sua proporção. Todos nós temos, e a Bíblia dá alguns exemplos de, de dons, o dom do ensino, o dom da exortação, mestres, pastores mestres, serviço, liderança, contribuição, misericórdia, administração, são alguns exemplos dos dons vigentes hoje, em que nós, povo de Deus, somos graciosamente capacitados por Deus para servir a igreja. Para servir a igreja. E ele faz isso. Cristo colocou, ou a Deus nos deu, nos concede graciosamente. E veja, meus irmãos, é por isso que nós não podemos confundir que ser um bom profissional... Não é uma garantia que você vá desempenhar bem o seu trabalho na igreja. Isso não é uma garantia. Pode ser uma facilidade, isso pode ser algo facilitador para você. Que desempenhe alguma atividade no seu trabalho secular, na sua vida particular. Mas isso não é uma garantia. A garantia está no Senhor, naquilo que Ele nos coloca e nos capacita para fazer. Tudo está nele. Mas vamos ver que os dons, os diferentes dons, são derivados da autoridade de Cristo. Tudo está baseado na autoridade de Cristo. É com a autoridade que Cristo tem, é que Ele derrama os dons. Na capacidade que Ele tem, do verso 7 ao verso Verso 10. Verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu, os don, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, Outros para pastores e mestres. É, o próprio é baseado na sua autoridade, naquilo que Cristo realizou, na sua obra, no seu sacrifício. E agora ele está à destra de Deus Pai, ressuscitado, ressurreto, é, com base nessa autoridade que ele derrama sobre a sua igreja. Ele concede à igreja esses dons para a edificação da igreja. Cristo é quem governa a igreja. E ele concede dons aqu aqueles a quem ele quer, da maneira como ele quer. Nossos difer diferentes dons são promovidos por Deus para nós, a fim de contribuirmos de diferentes formas para a edificação da igreja. Pense, você já pensou se todos fossem iguais? Se todos fossem ah, mestres? Se todos fossem... Ah, aqueles que exortam, ou aqueles que exercem misericórdia. Pensem -se, pense -se, se todos fossem iguais. A igreja não ia andar. Não ia haver edificação. Mas Deus usa os dons diferentes ou as diferenças que nós temos para a sua edificação. Nós nos complementamos. Nós nos complementamos. Nós não somos iguais. E é por isso que a diversidade deve gerar em nós comunhão. Porque as nossas diferenças podem abençoar a igreja e ajudar na edificação da igreja. Podem e deve. É para isso que Deus nos concedeu esses dons. A imagem de Cristo é aquele como um rei conquistador, aquele que tem o domínio sobre o céu e sobre a terra, como nós lemos, aquele que venceu a morte, aquele que veio salvar e resgatar o pecador. É isso que Cristo veio fazer e toda autoridade está sobre Ele. Toda autoridade. e Nós devemos, então, nos submeter a essa autoridade. Desprezar os dons dos outros é desprezar a autoridade de Deus. Se é Cristo que nos dá, se é Deus que nos dá os dons e, e os dons diversos, quando nós rejeitamos o dom do outro, nós estamos rejeitando a própria autoridade de Cristo. Nós levamos a consequência final. Estamos rejeitando aquilo que Deus está fazendo para a sua obra, na sua, no seu povo. No verso 11, ele vai ser mais específico. Paulo vai trabalhar a ideia do ofício do ensino da palavra. Cristo chama pessoas para pregarem e ensinarem a verdade. Paulo não está fazendo uma lista completa dos ofícios ou dos dons, mas ele está falando aqui de alguns deles relacionados ao ensino, ao ensino da sua verdade, ao ensino da palavra de Deus, daquilo que ele revelou ao homem. Verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os apóstolos, nós sabemos que são doze, e já não há mais apóstolos, não é? Mas aquilo que nós recebemos da parte de Deus está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram instrumentos de Deus para receberem a revelação do Senhor. E então transmitirem para o povo. E é por isso que nós temos a palavra do Senhor também. Eles foram instrumentos nas mãos do Senhor. Não é? E é por meio deles que Deus revelou a sua verdade. Ela é a base da igreja. A igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Os profetas aqui, nós podemos entender não só os profetas do Antigo Testamento, mas como aqueles que recebem a palavra e interpretam a sua palavra, a palavra de Deus. Os evangelistas são aqueles que evangelizam, que têm o dom da evangelização, que foram capacitados por Deus para levar o evangelho de Cristo com uma naturalidade tremenda, com uma facilidade tremenda. E Deus concede dons a esses homens para fazerem isso, para agirem assim. Pastores e mestres aqui, nós temos que entender como apenas uma, uma função, que é o pastor. O pastor é um pastor mestre. Ele prega, ele ensina, ele corrige, ele exorta, por meio da palavra. Deus concedeu esses homens à igreja. Né? Por meio da palavra de Deus, os pastores pastoreiam a igreja, ensinam, admoestam. Deus e Cristo deu à sua igreja esses homens. Além de todos os dons que ele derrama para todos, todos os, os, os crentes, Deus chama alguns dos homens para serem líderes da igreja. Para liderar a igreja, para conduzir a igreja, a igreja através da sua palavra. Através do ensino da palavra de Deus. Não através das suas preferências, não. Mas de acordo com a palavra do Senhor. Mas por que é, o Senhor concede dons a estes homens, a liderança da igreja? Paulo vai argumentar. No verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para aperfeiçoar os santos. Para que os líderes possam preparar outros. Como nós vemos também ah, dos, com o verso 12 novamente. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Paulo está dizendo o seguinte. Deus separou alguns homens para liderar a igreja através da palavra dele, para que estes homens preparem outros homens para o serviço. Para servir. Para trabalhar. Para servir ao Senhor. Não para somente se alimentar mas para servir, para o desempenho do seu serviço, essa é a consequência do trabalho dos pastores, dos líderes, que ensinam, que pregam o evangelho que estão trabalhando com afinco para levar a verdade de Deus. Ele vai dizer mais alguns motivos para edificação do corpo de Cristo, para que todos sejam edificados e aí é uma consequência deste ensino para a edificação do corpo de ensino. Todos trabalham para a edificação da igreja de Cristo. O Senhor chama líderes para que eles ensinem outros, para que estes que recebem o ensino sirvam a Deus e assim, eles servindo a Deus ou servindo a igreja, o povo de Deus, a igreja seja edificada. A igreja seja edificada. É isso que Deus faz, é dessa maneira. Todos trabalham. Todos têm um papel no corpo. Todos. O verso 3 vai é dizer: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Esse é o alvo de Deus. Esse é o alvo. É perfeição. Paulo não está dizendo, vocês serão perfeitos. Paulo está dizendo, o alvo é a perfeição. O alvo é Cristo. É a perfeita varonilidade. É a plenitude de Cristo. Esse é o alvo. Que cresçamos em santidade. É para isso que Deus concede dons. É para isso que Deus levanta líderes. Para ensinar a sua palavra. Para que os irmãos sirvam sirvam uns aos outros e vivamos em santidade. Em santidade. Ele vai falar, unidade da fé, para vivermos juntos, unidos. Unidade no pensamento, um só pensar. Um só pensar quanto à verdade, quanto ao que crê. Temos um só pensamento. Esse é o desejo, esse é o objetivo, esse é o alvo de Deus. Conhecimento do Filho de Deus é conhecer dia após dia a Cristo é conhecer Cristo a cada dia, quem Ele é, o que Ele faz, é se relacionar com Ele dia após dia, é maturidade, é santidade, a perfeita varonilidade, a ideia de santidade. E Ele vai falar mais no verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele está falando de maturidade, que pode chamar de apologética também, mas é maturidade, para que não sejamos mais como meninos agitados, de um lado para o outro, acreditando em tudo. Mesmo que ah, isso seja contra a palavra de Deus, mas eu vejo e parece que dá certo, isso parece bonito e parece legal, eu aceito. Paulo está falando, está instruindo o povo a serem maduros, a terem constância, serem consistentes na vida da igreja, serem consistentes, consistentes com a verdade. Para isso, eles precisam estar juntos, trabalhar, viver a vida da igreja, para não ser mais agitados como meninos, levados de um lado para o outro. Os meninos são inconsistentes. Né? Eles são agitados de um lado para o outro mesmo. Eu tenho um exemplo em casa. Um garotinho que uma hora sorri e outra hora chora. Um garotinho que está aqui e em um, tá, um outro momento está do outro lado. Agitado. Paulo não quer isso. Paulo quer que sejamos maduros. Crentes maduros. Firmados na verdade do Senhor. Temos diferentes... Há dons que são concedidos por Cristo para serem usados para a edificação da igreja em unidade, unidade de mente quanto ao seu compromisso com a verdade, em edificar-nos na maturidade do ministério. É para isso que Paulo usa os teus servos e os diversos dons. É nessa ideia. Os dons que Deus lhe concedeu são para a edificação da igreja e quando nós não usamos esses dons, nós somos negligentes com a obra e com o nosso Senhor nós somos omissos mas, e nós não devemos ser omissos nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para a edificação do corpo precisamos trabalhar ao invés de priorizarmos a nossa autorealização, a nossa autossatisfação, auto o nosso conforto. E, por vezes, os nossos medos de nos envolvermos mais uns com os outros, de conhecer mais a dificuldade uns dos outros, as lutas uns dos outros, nós nos omitimos, nós nos escondemos, por vezes. Nós ficamos Entramos quietos e saímos calados. Nós, nós não queremos que as pessoas nos notem. Nós falamos, e aí, tudo bem? E vocês esperam, tudo bem. Muitas vezes não estamos dispostos a ouvir as lutas de cada um, uns dos outros. Mas nós precisamos, nós não podemos nos omitir. Nós precisamos viver a vida uns dos outros. Precisamos ser bênção na vida uns dos outros isso envolve relacionamento. Isso envolve unidade e diversidade. É o que Paulo está dizendo. Procure identificar os dons que Deus lhe concedeu e use para a sua glória. Seja pregando, evangelizando, escrevendo, compondo, aconselhando, sendo hospitaleiro, ajudando uns aos outros. Faça uma autoavaliação. Eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer? Ou será que eu estou negligenciando os meus dons? Temos pastores, mestres aqui para nos ajudar a servir mais a igreja. Procure se envolver mais. Procure se envolver. Procure ajuda dos nossos pastores. Não podemos negligenciar também os dons dos outros por vezes nós não aceitamos isso. O líder maduro se esforça para capacitar outros a usar seus dons para a obra do ministério e para edificação do corpo. Um, alguém, um líder maduro, ele ajuda outro e, e ele tenta incentivar, e ele tenta ensinar essa outra pessoa para o serviço, para a obra. Ele não fica guardando isso para si, não guarda, você não pode negligenciar isso na vida do outro. Ajude o outro a crescer também, aqueles que exercem ah, posições, cargos de liderança. Ajude a outros, ajude outros irmãos a cumprirem com o seu chamado. Não pensem que todo, que todo o trabalho é seu, o trabalho é meu. Eu devo fazer, eu não vou ensinar. Ensine para outros, compartilhe com outros, compartilhe, incentive outros a desenvolverem os seus dons. A terceira modo que Paulo nos apresenta está na dependência ou aquilo que nós vemos na igreja, a dependência no verso 15 ao verso 16. Ainda que o verso 15 e 16 sejam reflexos do verso 14, nós fazemos essa distinção para, creio eu, uma melhor compreensão do texto. Diz assim o verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Embora nós sejamos ah, semelhantes em, um, em alguns aspectos e diferentes em outros, para cumprirmos os propósitos de Cristo, nós precisamos nos lembrar que somos dependentes. E o texto nos fala que somos dependentes de Cristo. Somos dependentes dEle, como nós lemos. Somos dependentes dEle. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos nele. Nele. Nós dependemos dEle para trabalhar, para servir, para desempenhar os nossos dons na igreja. Nós necessitamos de Cristo nós não fazemos isso sozinhos, precisamos dele. Devemos evitar de cair, por vezes no engano, de achar que você resolve tudo sozinho, sabe? Deixa que eu resolvo, deixa aqui que eu resolvo. Se surgiu um problema aqui, não, eu resolvo, eu faço. Vem aqui, sou eu, 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 eu. Não, é a vontade dele. Eu dependo do Senhor, eu dependo conhecer a vontade dEle, eu dependo a viver uma vida de oração a ponto de colocar diante dEle aquilo que eu preciso resolver, aquilo que eu preciso fazer. Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso orar mais. Eu preciso Te buscar mais. Porque eu tenho muitas responsabilidades. E cargos de liderança quando nós assumimos cargos de lideranças, isso deve ser cada vez mais ah, nítido para nós ou vivo em nós. Precisamos buscar mais ao Senhor. Precisamos orar mais, ter mais comunhão, mais dependência do Senhor nas nossas vidas. É muito fácil a gente trabalhar para sustentar nossa família, aqueles que são pais de família, e negligenciar a vida espiritual da nossa família. É muito fácil colocar as coisas deste mundo à frente do nosso relacionamento com Deus. É muito fácil nós estarmos preocupados para aqueles que estudam em tirar notas boas, em passar em todas as matérias, em passar naquele vestibular e nos esquecermos de depender de Cristo e buscarmos ao Senhor. É muito fácil. Mas precisamos ser lembrados que nós dependemos dele. Nós, por vezes, acostumamos, nos acostumamos a resolver a nossa vida do nosso jeito, com as nossas habilidades, e nós nos esquecemos daquele que nos deu e nos concedeu habilidades, que é o Senhor. Precisamos dele. Precisamos do Senhor. Nós somos dependentes dele mas nós somos dependentes uns dos outros também. Ainda no verso 16. Todo corpo bem ajustado, essa é a ideia, um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Temos uma obrigação uns para com os outros. Cada um deve fazer a sua parte. Cada cristão é vocacionado para fazer o corpo funcionar. E mais uma vez, Paulo já havia falado dessa nossa unidade, dessa cooperação, e aqui ele volta e diz que nós somos dependentes uns dos outros. Como juntas, como a partes bem ajustadas, somos unidos como um corpo, todo formado, todo pronto para trabalhar. Todo pronto, um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. E uns precisam dos outros. Uns precisam dos outros. Precisamos de envolvimento. Mesmo em tempo de pandemia, Podemos ligar para os nossos irmãos. Podemos buscar alternativas para viver a vida dos nossos irmãos. Precisamos conhecer os nossos irmãos. Você conhece aqueles que cerram fileiras com você, domingo após domingo? Você sabe o seu nome, as suas lutas, as suas dificuldades, o que ela faz, o que ele faz? Procure se envolver. Procure conhecer mais. Isso vai, Essa ideia de servir juntos vai contra a nossa cultura. Nós somos individualistas. Nós queremos tudo para nós. Facilidades. Meu sucesso, meu desempenho, meu trabalho, minha vida, minha família, meu tempo, minhas viagens, meu dinheiro, minha, minha casa, meus carros. Por vezes não negamos a nós mesmos para servir aos nossos irmãos. Precisamos disso. Precisamos ser contra a cultura e o evangelho é contra a cultura. É a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Embora o nosso relacionamento seja individual, seja importante, o cristianismo bíblico nunca ensina que nossa fé é apenas sobre Jesus e eu. Somos parte do corpo de Cristo. Isso é importante, mais uma vez. Meus irmãos, a gente não pode viver a vida cristã pelo YouTube. Por mais que ela seja uma ferramenta para aqueles que não podem estar presentes. Mas há um movimento, e eu quero deixar isso claro, há um movimento de jovens que pensam que a vida cristã é assistir YouTube e sermões na internet e não se envolvem com a vida da igreja. Eu sei que aqui há, há crentes maduros e entendem isso, que, vocês, que todos precisam se envolver na obra do Senhor, mas há pessoas que talvez nos assistam que não entendam isso, mas não dá para sermos cristãos sem viver a vida da igreja sem nos submeter a uma liderança que foi constituída por Deus, que Deus concedeu dons a esses homens para a edificação da igreja, para preparar, para nos, para nos exortar, para nos ajudar a caminhar na fé. Nós precisamos disso. Precisamos viver a vida da igreja. E Paulo, por fim, diz o resultado disso tudo. O resultado é o aumento é o crescimento em número e a edificação de si mesmo em amor. Um crescimento ah, vertical, horizontal e um crescimento vertical. É um crescimento de ah, números e um crescimento também espiritual na presença do Senhor. Em amor. E Paulo repete várias vezes, em amor, em amor, em amor, em amor. Por quê? Porque o amor é essencial. É uma característica central do povo de Deus. O povo de Deus ama. O povo de Deus ama. Ama uns aos outros. É uma característica central de, do povo do Senhor. E a, característica, e a igreja funciona porque somos chamados a contribuir com amor e não apenas consumir amor precisamos entregar um amor mútuo não fique esperando o amor de outra pessoa entregue entregue sirva, ame ajude não fique esperando sirva ao Senhor nunca devemos nos excluir do processo da edificação da igreja Toda a igreja faz parte desse processo. Vivemos num só corpo. Para concluir, nós devemos viver em comunidade para cumprirmos com a nossa vocação. Vivemos juntos, vivemos em comunidade. Nós não somos igrejas sozinhos. Precisamos ah, nos atentar para a unidade, para a diversidade, para a dependência que há no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a viver e servir ao Senhor para a sua honra e para a sua glória. Em resposta à palavra do Senhor, cantemos o hino 312.